0: O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconome Conversa. Aqui quem fala é o Euler Félix e hoje a gente vai falar sobre um clássico dos anos 80, né, que é o lobisomem americano em Londres, né, e vai ser um papo bem bacana. E como eu estou sempre muito bem acompanhado, tenho aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, como é que vocês estão? Hoje, hoje o papo vai render, cara.
0: É isso. E hoje a gente tem dois convidados especiais, diretamente da RZP, uma produtora. Temos aqui o Joel Caetano. Tudo bem, Joel?
2: Tudo bem. Ainda bem que eu não sou um lobisomem hoje, que tá muito calor e tem aquele monte de pelo que de lobisomem não dava não, cara.
0: Não mesmo, seria horrível. É, temos também ela, que também é da RZP, né? que é a Mariana Zani. Tudo bem, Mariana?
3: Oi, tudo bem. Prazer, obrigado pelo convite.
0: É isso, eu que agradeço a participação de vocês. O lobisomem americano em Londres, né, ele conta uma história do David e do Jack, que estão, né, de mochileiros, né, na Inglaterra. E em determinada noite de lua cheia, eles são atacados por um lobisomem, né. O Jack, ele acaba morrendo, né, pelo ataque, e o David, ele continua vivo, né. E ele fica com, sendo atormentado né, pelo espírito do Jack e, e na noite de lua cheia ele tem uma transformação em lobisomem que eu acho que é a, 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 uma das cenas mais icônicas de todo o cinema de horror. É, eu quero começar, né, falando... Como esse é um filme que normalmente tá na, na nossa cabeça, na nossa memória, eu queria saber de vocês, assim, como é que foi o primeiro contato de vocês com o filme, né? Porque o meu, se eu não me engano, né, é, lá nos meus 10, 11 anos, é, O Lobisomem Americano em Londres foi um dos primeiros filmes que eu aluguei, né, na, na locadora. Então, eu tenho uma memória muito carinhosa com ele, porque... É, foi uma das minhas primeiras experiências com filmes, com cinema, então é uma coisa que, que eu tenho muito carinho, assim, né? É, eu tenho uma lembrança muito boa deles. E pra vocês, como é que foi, assim? Pode falar, Joel, como é que foi a sua primeira impressão, assim? Como é que você chegou a um lobisomem americano em Londres?
2: Olha, provavelmente, se assim, não vou lembrar exatamente quando foi, mas provavelmente eu assisti o filme pela primeira vez na TV, né? Passava naquela época diversos horários, assim, esse tipo de filme, assim, não tinha muito critério, né? sou da década de 80. Cresci, né, nessa época. E era um filme que, me, que assim, me deixava com muito medo, né? Apesar de ter muito humor no filme, né? As cenas de. De gore, as cenas de terror são muito fortes e muito bem feitas, né? Então eu tinha bastante medo, assim, de assistir o filme, assim, até reassistindo, me, me veio de novo essa. Reassistir, né, pro podcast aqui, me veio de novo essa sensação, assim, bem interessante de medo, assim, de, de angústia com aquelas cenas, principalmente da, das cenas de gore mesmo, né? Então a minha lembrança é ter medo, assim, mas mesmo assim assistir, porque eu ador, sempre adorei filme de terror.
0: É, e você, Mariana, como é que foi a sua primeira a, a aproximação com o filme?
2: Foi na década de
3: 90, porque eu nasci em 80, o filme estreou, né? não, não ainda não rolava, mas meus pais gostam muito, sempre gostaram muito de filmes de terror, é, meu pai que me apresentou o Mojica, talvez numa idade que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, inclusive... E um desses filmes, desses clássicos, é, era esse. Eu lembro de assistir e não assimilar exatamente o que estava acontecendo. E é, choca, né? Tudo mais quando você nova, mas eu já gostava e já assistia filme de terror. Bastante filme de terror em casa. Então, era mais assim, era, era um pouco confuso. Eu tinha uma lembrança, assim, né? É, Essa coisa do, do lobisomem, né? Já com, com uma ideia de folclore e tal. E aí, você vê aquele filme super gore e tal, toda uma, fica, eita, pera, e depois é, é, é reassistir algumas vezes, né, durante adolescência e etc, e você vai absorvendo o filme de uma outra forma, e assistir, reassistir agora esse filme adulta e profissional do, do cinema, independente do cinema de terror, é uma outra, é um outro jeito de ver, assim, e, e de encarar esse filme, é, é muito legal, Pô, ter, Podido assistir esse filme em várias fases da vida. A gente consegue até ver uma, uma construção no nosso olhar né, pro filme. Exato, exato. Hoje, realmente, assim, é, assistir esse filme já numa fase adulta, onde você é um profissional é, de, de filme de terror, que trabalha assim, né, é, com, com os recursos. É básicos, né, e que é mais ou menos como esse filme foi feito, não exatamente né, com recursos básicos, já era bem avançado para a época, mas é avançado porém hoje, obviamente, né, a gente tem tem muito mais, mas uh, o que o filme trouxe, né, de eh, naquela época, em 80, continua sendo extremamente importante hoje para nós produtores assistir um filme como esse e ver como eles fizeram tudo eu é acho, muito eu importante, acho a... muito relevante
2: Eu acho que é interessante esse filme porque os efeitos, apesar de serem, terem sido feitos naquela época, ainda são bem... Estão muito bem ainda, né? Eles não envelheceram mal, né? Então, você assiste hoje ainda e você consegue ver a qualidade do, do filme. E, é, assim, eu adoro efeito prático, né? E nesse filme, todos os efeitos são incríveis, né? Principalmente a transformação, mas não só a transformação. Os estágios lá do, do rapaz que é um morto-vivo, né? Então, assim, tem bastante coisa interessante, assim, que tá bem, ainda bem atual, assim. Dá, dá para você assistir de boa sem achar que tá mal feito. É um filme dos anos 80 que a gente
0: consegue assistir hoje sem sentir esse peso da época, né? É um filme que, pra mim, assim, também não, não envelheceu tanto, assim, eu acho que a gente consegue, né, perceber pela estética, que é um filme dos anos 80, mas é, até pelos efeitos práticos, assim, até pela, pelo contar da história, né, porque o filme é até curtinho, né, tem uma hora e meia, é, é um filme leve de se assistir, né, mesmo com todo o sangue e tudo, é um filme que parece que não, não envelheceu, assim como muitos filmes é, até dos anos 2000 envelheceram de forma pior ainda, né.
2: É, ele tem uma premissa bem básica, se a gente for analisar, assim, da história, né? Se é, dá para contar em uma, uma frase, assim, a história toda do filme, né? É, são dois amigos que estão ali passeando pela Inglaterra, um deles é morto pelo lobisomem, outro é atacado sobrevive, né? Vira um lobisomem e, no final, ele é morto pela polícia. Mas a forma como é contada essa história e toda, todo o desenvolvimento desse do que acontece, assim, é muito interessante, né? principalmente porque o diretor sabe trabalhar muito bem com humor também. Né? E ele é, colocou no filme é, um horror muito visceral também, né? muito realista, assim, as maquiagens do Rick Baker são impressionantes. Né? Então acaba que o filme é simples, mas ele tem toda essa substância no visual, é, na forma como é contada a história, eu acho que fica bem, é bem interessante por isso. Sim. E
0: você, Matheus, como é que foi a sua primeira aproximação com esse filme?
1: Cara, eu não sei se eu já falei aqui no podcast, mas quando eu era pequeno, eu tive uma fase assim... Quando eu era pequeno e depois crescido também, eu não gostava de filme de terror. Eu tinha muito medo de filme de terror. E esse daqui era um dos filmes que era um motivo pra eu ter medo. Lembro que, acho que o meu primo, que gostava muito, ele falou desse filme que ia passar na Bandeirantes na época. E só que assim, eu não gostava, eu tinha medo, mas eu era curioso. E de certa forma, apesar de é, o filme de terror me afastar, ao mesmo tempo ele sempre me atraiu. Então eu lembro que quando ele comentou que esse filme ia passar na Bandeirantes, eu fiquei assistindo ele em trecho. Porque eu ia um pouquinho lá na Band, vi uns trechos do filme Aí apareceu o um amigo dele todo destruído, eu me arrependi e voltava para outro canal. Aí eu, não, mas eu quero ver mais um pouquinho. Aí eu voltava. Então eu lembro que esse filme foi um dos que me surpreendeu por causa do gore. E eu tive que dormir com meus pais no dia que eu assisti esse filme, porque eu fiquei com muito medo. E ele foi um dos que me marcou. Só que eu não tenho certeza se foi um lobisomem americano em Londres, ou se foi a sequência de um lobisomem americano em Paris. Não tenho certeza de qual dos dois. Eu acredito que tenha sido de Londres, mas de alguma forma essa lembrança é compartilhada entre os dois filmes. Então eu tenho essa relação com o filme. E aí assisti hoje também com outra visão, hoje que eu finalmente aceitei, que eu falei não, Matheus, você gosta de filme de terror, você tem medo, mas você gosta. E aí comecei até a trabalhar com isso na crítica e na realização, é outra coisa, foi outra coisa esse filme. E digo mais, graças a Deus aos efeitos práticos, né? Coisa maravilhosa, dura bastante, é bom, tem valor agregado, que é o que vocês falaram, esse filme tem muito valor agregado, apesar da narrativa simples. Então era esta mais ou menos a relação que eu tive com o um lobisomem americano, mais ou menos parecida com todos os filmes de terror da minha infância e juventude, que eu assistia um pouquinho, fechava o olho ou então corria para a cozinha.
0: É, já que o Matheus ele, ele já citou, né, e todos nós aqui já acabamos falando dos, dos efeitos, né? Eu acho que dá pra gente já adiantar e conversar sobre isso. É, que uma das coisas que mais. Eu acho que na verdade é a que mais aparece na nossa memória quando a gente lembra do lobisomem americano em Londres, é a transformação né, do David em um lobisomem, né? Que é aquele negócio muito corporal, assim, a gente vê estágio por estágio da, da transformação. E aí eu queria perguntar, né, os dois que trabalham com, com produção audiovisual, né? Os três, né? Que o Matheus também trabalha com isso. É, se vocês puderem falar um pouquinho de, de, dessa, desses efeitos, puderem um pouco. É, não sei se, se tirar o véu, né, se dizer isso seria o correto Mas falar um pouco sobre como foi feito, se vocês conseguem ter uma noção mais básica, assim, de
2: passar pra gente
1: Eu tava vendo aqui, inclusive, esse filme ele ganhou um Oscar por melhor maquiagem, muito merecido também, né
2: É, e parece que foi que inaugurou o Oscar de maquiagem, de efeitos visuais, assim, de maquiagem, né Parece que foi esse filme também é, o Rick Baker, né? Então ele é o um filme que, que, que inaugurou esse tipo de, de premiação no Oscar, né? Bem interessante isso também. E não é à toa, né? Porque ele ali usou várias técnicas, né? Se você pegar o, o pra assistir e decupar aquela cena, deve ser terrível, né? Imagina só. Tem, ali tem boneco, tem o cara é, maquiado, tem é, só pedaços do corpo ali que ele, que ele usa junto com o ator. Por exemplo, a mão né, que cresce ali é o ator e uma mão falsa ali que... Por baixo tem um dispositivo ali que é ou pneumático ou por cabo que faz a mão crescer e, e por fora aquela pele falsa, né? Que estica, né? A mesma coisa com o rosto, né? É, eu vi algumas fotos aqui do, do making-off e tal. Você vê que tinha uma equipe enorme ali em volta só do, dos bonecos ali para poder fazer esse, esse sistema funcionar, né? É, então, cada plano ali... É um tipo de efeito diferente, né? Por exemplo, os pelos, eles gravaram primeiro... Os pelos, eles enfiaram o pelo na pele, né? Na pele falsa e puxaram. E depois, na hora de exibir, eles exibem os pelos sendo é, ao contrário. Então, parece que eles estão nascendo na, na, na pele dele, né? Então, tem várias técnicas ali de, de efeitos que são bem, bem assim, rudimentares. E, ao mesmo tempo, sofisticados. Porque acabam criando uma, 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 uma coisa muito real ali, né? É tudo meio que feito na prática mesmo, no prático. O efeito prático é bom por isso. Tá na tela, é real e você acredita, né? E uma das, uma das coisas que eu vi também interessante em relação aos efeitos é que o diretor, ele queria que, que fosse feito com uma luz acesa, sem sombras, sem escuridão, que às vezes ajuda a esconder os efeitos, né? O, o, ajuda até a maquiar um pouco ali com a iluminação. E ele queria que fosse tudo feito com uma iluminação muito clara. Então o, o Rick Baker teve que se virar ali para poder fazer essa transformação e, e sair de uma forma bem interessante do jeito que ficou no filme, né? Então é bem, muito, muito muito bem feito, assim, eu acho que todo esse esforço da, da equipe de maquiagem de efeitos valeu muito a pena
3: é, Eu acho até que o filme, ele envelheceu justamente assim, tão bem por ter sido, por, por ser prático, né? É, você comentou até que filmes dos anos dois, de 2000 envelheceram mal, e eu acho que é por causa da computação gráfica, né? E quando é prático por ter é justamente essa coisa que eu já falou, né, de ser um pouco mais visceral, de você estar tá vendo ali, né, que aquela maquiagem, aquele efeito está interagindo com tudo, né, está ali real com o ator, com a, com, com a fotografia e tal, com, com todo o cenário, então eu acho que é isso que ajudou com certeza esse filme a envelhecer é, tão bem e ainda ser referência porque são é, são esses filmes que aparecem né de tempos e tempos que dão uma mudada assim no cenário do, do cinema e de todos os é, ou na maquiagem enfim ou na fotografia esses filmes que fazem assim que dão um estalo que faz depois todo mundo correr atrás e eu fico imaginando assim é, como que deve ter sido uma loucura é, para o Rick Baker desenvolver tudo isso, né, fazer tudo isso nascer e essa mistura de técnicas é, utilizadas, né, de tanto da maquiagem quanto os, é, tudo que eles tiveram que usar, enfim, é muito louco e é como já comentou a equipe, né, de, de pessoas envolvidas é, confiando nesse trabalho. Que, enfim, ia dar certo. Então, acho que isso também, para nós que fazemos cinema cinema independente, que a gente depende muito, inclusive, dessa vontade da, da equipe de acreditar numa coisa que tá ali, assim, olha, gente, a gente tá confiando que vai dar certo. Então, isso é muito inspirador também. Quando você assiste um filme desse e, e a gente conhecendo bastidores de, de cinema, porque... Os bastidores, assim, é lógico que a nossa realidade é uma equipe ultra-reduzida, mas algumas questões, eu já estava falando sobre isso até numa última live, né, algumas questões de filmes, seja, seja uma produção grande ou uma produção independente, alguns problemas são comuns, iguais para todos, você vai mudar, né, a Joel, que você comentou isso, o que vai mudar é o orçamento e o número de pessoas envolvidas, mas o os problemas são basicamente os mesmos. E eu acho que uma, um dos medos que, que... O friozinho na barriga, acho que é esse, assim, né? Putz, será que realmente vai funcionar e tal? Ali na hora, você pode até testar, você pode planejar, mas às vezes ali na hora, na hora que é o diretor dá o ação, é que, que você realmente
2: vai saber se o negócio vai, vai rodar legal. É, uma das coisas do efeito prático é isso, né? Ele tem essa característica. Às vezes, você tá lá no meio de uma gravação, uma equipe inteira em sua volta... E, sei lá, você vai fazer uma cena de um tiro e, de repente, não funciona. Tem que refazer e demora mais meia hora pra refazer aquilo e tal. Então, é uma das características do efeito prático que dá aquele friozinho na barriga. Mas é sempre um, uma coisa muito gratificante quando funciona e quando, fico, quando fica tão bem feito quando, quanto nesse filme, né?
1: O David Sandberg, que dirigiu o Lights Out, a versão curta e tanto longa, ele tem um canal no YouTube que ele mostra os bastidores dos filmes dele, né? Apesar de ele ter trabalhado com chazão Lights Out, Orçamentos Maiores, ele brinca que dirigir, fazer filme, fazer cinema, na verdade, é resolver problema. Essa, esse é o trabalho de quem faz cinema. E você percebe isso sendo aplicado no, nessa cena da transformação do lobisomem, né? Porque o diretor colocou um problema na mão do Rick Baker ali, ele teve que resolver de uma forma que fosse crível. Isso que eu acho muito legal, assim, de, de fazer cinema e ver esses efeitos práticos aí, ver filmes como esse que tem muito consciência do que eles têm disponível, que até acho muito bem colocado isso que vocês falaram do que os problemas às vezes são muito parecidos entre as produções, né? Que é isso, sempre vai ter problema. E às vezes até um orçamento alto ele também se torna um problema, né? E... E o que eu gosto muito desse filme é como ele tem a consciência desses problemas. Qual é o problema ali? Mostrar uma transformação de lobisomem, trazer um lobisomem à vida, que ele seja crível. E você vê a autoconsciência do diretor, do maquiador e da equipe. Porque uma coisa que eles usam muito nesse filme, que eu, comentar, e eu gosto muito, e isso é um aliado dos filmes de terror, também é o fora de campo, né? Como o Joel explicou, da mão do cara que tá. Da mão, quando a mão do, do personagem principal ela tá crescendo. Você não vê o braço inteiro dele ali. Eles conseguem esconder parte do braço ali. Você só vê a mão e até o lobisomem. Porque, se eu não me engano, é um mecatrônico o animal. É.
2: E, Ué, e... O, o lobisomem, ele é um... Acho que, se eu não me engano, tem dois tipos. Tem um que é mecatrônico e tem um que é um cara vestido. E só a pata de trás que mexe. A é da frente é a mão dele mesmo.
1: Ah, é. Eu tava vendo no... Tem até as patinhas de trás. É um carrinho, né? E todas as Exatamente. cenas que aparece o lobisomem... Isso. E todos os filmes que aparecem o lobisomem, ele não está por completo, ou então é uma visão subjetiva do, do lobisomem, você vê através da visão dele. Isso eu acho muito interessante sobre esse filme: como é mais do que a história, né? A construção dele é mais importante do que a narrativa, assim, de certa forma. É, o, o Lobisomem
2: é bem interessante também. Ele também é uma junção de várias técnicas ali, né? Tem esse boneco que é só um bonecão mesmo. Tem um que é esse que eu falei que é o cara vestido com metade do corpo e a outra parte é é uma uma perna mecânica ali do Lobisomem, né? Porque não, uma perna humana não faria, não teria aquele formato. Tem um que é só a cabeça que é usado para morder, né? Que ficava na mão do Rick Baker mesmo, assim como se fosse um puppet mesmo, um bonequinho mesmo, né? Com um mecanismo ali de, de para mexer. Então, assim, eles usaram várias técnicas, e o mais bacana também, dessa coisa que você falou, foi que eles não mostraram muito o lobisomem. Mostra um pouco mais no final, mas tem essa coisa meio do tubarão, né? De você tá sempre... do filme tubarão, né? Tá sempre esperando ali a, a, a ameaça, ela fica... tá sempre em volta e você não a vê, mas ela tá sempre ali. Muito disso também vem da reação dos atores vendo a criatura, né? A gente tem... É, o medo, da, da por exemplo, aquela cena do metrô mesmo, que o cara é atacado no metrô, você vê toda a tensão em cima dele, né? Você vê o monstro lá de longe, mas a tensão tá em cima do cara, né? Tá em cima daquela câmera que, que passeia com o Stead Can ali, que na, inclusive, assim, foi feito, esse filme foi lançado no mesmo ano que o Evil Dead, né? E ambos usam essa técnica de, da câmera ser um personagem, né? A câmera, ela, ela vira o lobisomem, né? Então toda essa coisa do extra-campo mesmo que o, o Matheus falou é muito interessante, assim, eles usaram muito bem e da, acho que na, na quantidade certa para que os efeitos funcionassem, para mostrar o lobisomem na hora que era necessário mesmo. E quando mostrou também, mostrar bem feito, né? Eu acho que isso que é importante.
0: É, eu ia até comentar isso, né, na hora que vocês estavam falando sobre, sobre os efeitos do, do lobisomem, né? Que eu ia falar que muito do que a gente vê. É, é bem isso do, do, do tubarão, né, a gente não vê, a, a gente é, é basicamente induzido pela montagem a, a, a sentir o que é que eles querem, né, porque essa cena mesmo que você falou do, do metô, a gente só vê o, o, o lobisomem bem no finalzinho, né, na hora que ele tá subindo a escada rolante porque antes disso a gente só vê ele olhando para trás e o barulho, né? Ele olhando para trás e o barulho e correndo e correndo e correndo, né? Então é, é realmente um, um grande exercício de é, a, a forma como ele ele coloca, né? O, o, o lobisomem ali, né? E é, e é muitas vezes é uma coisa muito simples. Né? E que como a, a Mariana falou Ele funciona, funcionou E né? continua funcionando melhor Do que muitos filmes de computação né? Eu acho que é até por isso que a gente continua Revendo ele até hoje
3: E o, o que a gente estava conferindo Até assim também de, de interessante É que de todo aquele monte de coisa né? Maquiagens assim é, um, Uma salva de palmas para os atores né? Porque A gente sabe que no meio de tudo isso em algumas cenas de making of que a gente conferiu, é, a cara dos atores, super apreensivos, assim, sabe, olhando uh, tudo aquilo sendo feito, assim, tipo, nossa, daqui a pouco eu vou estar tá todo <risos> cheio de latex e sangue tá, tá, tá. e tal, dentro dos comentários assim, que eles fizeram foi que é, eles, tipo, além de contato, incomodava de tudo que tinha, né? Porque o cara lá, de lobisomem todo aquele aparato, o que mais incomodava ali era a lente de contato, que eu imagino que na época, nos anos 80, aquele tipo de lente de contato colorida devia ser bem mais rústica do que é hoje, né, que hoje é, é de gel, não sei o quê, tem todo um material de, bacana, mas antigamente as lentes eram de vidro, assim, né, tipo, de, era um acrílica, sei lá, mas era bem mais grosseira, e o, o, ator, o ator que faz o, o morto que vai se decompondo é, chegou a ter assim, uma... Uma, 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 entrar num estágio de depressão De se ver naquela situação Em decomposição Porque ele ficava horas maquiado, ma, maquiado e, e se vendo ali né, Porque é super realista Imagina o cara ali, né? Ele passava ali na frente do espelho ele tava se vendo daquele jeito Bateu o maior bad vibes nele Durante as filmagens De se ver ali naquela situação E a gente que faz né Os nossos efeitos de práticos de maquiagem E também é, como atores que somos também, já fomos absurdamente maquiados, tomamos vários banhos de sangue a gente sabe como é, é difícil, você tá naquela situação, ainda entregar uma atuação né? a atuação deles, assim, no filme tem uma coisa que eu acho que na minha opinião é um pouco mais datada e marcada da época, né tem até, tem até um visual assim, que, que enfim, tudo condiz né? com, com a década mas a gente fica imaginando a dificuldade de você entregar a atuação atu você atuar ali, humano e atuar bicho, atuar fera é outra coisa né e todo maquiado e tal então, aproveitando que a gente está nessa linha de raciocínio, fazer essa já fazer essa abertura para falar um pouco sobre esse trabalho aí dos atores e de como é difícil, tanto para quem está maquiando mas como pro ator lidar com toda aquele, com aquela situação de maquiagem e ainda ter que entregar a atuação e eu, o Joel sabe ainda mais do que eu o que é passar, às vezes, horas e horas num set maquiado assim, tomado banho de, de sangue e ter que estar ali atuando. Falou ação, você tem que estar pronto e entregar a atuação de terror é, é tão difícil quanto entregar drama e qualquer outro gênero, se não mais porque você tem que justamente passar do que a gente está falando, né? Essa sensação de, de medo, de pavor, de, de, né? O ator tem que trazer isso pra gente senão a gente não compra, né?
0: É, exato, né, eu imagino que, que para fazer, né, é, atuar mesmo, né, já deve ser muito difícil, ainda é cheio de aparatos, assim, seja algo que dificulta um pouco mais, né, tanto pra, pelas expressões ou, ou, ou pela o, a própria, a própria situação em si deva, deva precisar de mais coisas, né, e vocês vão saber falar muito melhor do que eu sobre isso.
2: É, tem uma, uma, um lance na, de trabalhar com maquiagem, assim, que é a espera, né. Você geralmente passa horas numa cadeira de, de maquiagem ali, sendo trabalhado ali a maquiagem, todo o aparato que você vai colocar no rosto, na mão, ou no corpo. E aí você vai lá filmar, de repente é um plano. Nesse filme, por exemplo, essa cena da transformação, eu, imaginei, eu imagino que tenha sido assim, né? Porque ela é toda picotada, se você for ver. Fica um tempo ali, claro. Na, é legal que eles até mantêm um tempo assim na tela, né? Os efeitos, né? Não, não enganam a gente. Mas tem um corte. Então cada corte ali é um pouco mais, é, aumenta um pouquinho mais ali o nível de, de lobisomem do, do cara, né? Ele vai virando mais lobisomem. E aí eles fizeram isso com, com cada, cada vez com maquiagem diferente. Então eu imagino ali que ele passava horas maquiando, ou, ou devem ter culpado assim, gravado, gravado primeiro os bonecos, aí depois o cara. Grava ele maquiado de um jeito, depois vai lá, vai para a cadeira de maquiagem, muda, grava mais um pouco. Então, foi intercalando, assim, para poder fazer isso aí. A decupagem, como eu falei, dessa cena deve ter sido dificílima, porque ali tem vários estágios de maquiagem diferente, vários estágios de, vários tipos de, de aparatos ali, bonecos, né? As mãos que, que crescem, os pés, os pelos, né? Então, é bem interessante, assim mesmo, nesse aspecto, assim. E o ator, ele tem que estar, tá, realmente, ali na entrega. Ele tá na, na cadeira de maquiagem, quando ele sai, ele tem que estar tá pronto para passar a mesma sensação que tava passando antes de sentar lá, entendeu? Então, é bem, bem complicadinho mesmo, mas os caras conseguiram fazer muito bem, assim. Eu gostei bastante, eu gosto muito do resultado. para mim, é a melhor transformação do lobisomem da história.
1: E a pessoa que fez a continuidade dessa cena tirou um ano sabático depois desse filme, né? Porque o estresse e os cabelos brancos que essa pessoa ganhou, nossa senhora! <risos> verdade é verdade
3: <risos> um ano é um século para dizer nossa senhora
0: é, vamos passar um pouco né para a história né? a gente acho que ficou bastante no nos efeitos né é, eu acho que essa essa pegada do, do, do cadáver que vai aparecendo dele assim ajuda bastante a, a quebrar um pouco do clima do horror assim né mesmo que a gente vai vendo ele ele se decompondo, né, por exemplo, naquela cena que eles já estão naquele cinema adulto, né ele... tá tudo muito texto, não, porque você tem que se matar não, mas como é que eu vou me matar? aí eles começam a ter uma discussão enorme sobre é, qual seria a melhor forma dele morrer,
2: dele se matar né? eu acho interessante das cenas de diálogo desse filme que é, todas elas têm alguma coisinha acontecendo no, num plano de fundo, assim, né é, por exemplo, essa daí, eles então, vão discutir o que, que é, como é que ele vai se matar tem a cena, por exemplo, uma cena boba de, de conversa que os policiais estão na, na sala do médico, que tem um dos policiais que é todo atrapalhado, derruba uma 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 coisa no chão e tem que ficar pegando ali, todo atrapalhado e tal. Então, assim, o diretor, ele nunca deixa, mesmo que seja um diálogo bem corriqueiro, ele nunca deixa a cena é parada. né Tá sempre acontecendo alguma coisa, assim, né? Então, acho que muito do humor vem disso aí no filme, né? que pessoal fala Eu não acho que é um filme de, de comédia, eu acho que é um filme de terror, mas ele tem esses livros cômicos, assim, que funcionam muito bem, assim, ao meu ver.
0: Sim, né, eu acho que não tem nem como, né. Eu até imagino que tenha pessoas que coloquem ele na caixinha da comédia, assim, mas... É, tanto pela história, quanto pelas cenas em si, eu acho que fica, fica muito difícil de se defender né? isso, né, eu sei que tem muitas, é, é, na verdade é aquela, né, a gente, uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que um bom filme de horror, assim, ele passeia muito entre os gêneros, né, a gente vê, por exemplo, os filmes da Gabriela Amaral Almeida ele passeia muito entre, é uma questão mais social, né, a gente vê o da Juliana Rojas, né, o Sinfonia da Necóple que é um musical, o as boas maneiras mesmo ou tem hora que passa pelo musical então o, 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 o horror assim muito quando muito bem feito assim ele dá uma passeada muito bem entre os gêneros né o substituto de Jordan Peele mesmo né ele dá como Jordan Peele ele tem a aquele pé dele né no, no humor quando ele fazia séries é, tem tem cenas bem engraçadas e cômicas assim
2: né? É, eu acho que é bem natural do se assim, vir diretores que vieram da comédia fazerem Terror, assim, eu mesmo, quando comecei a fazer, meus filmes tinham muito, muito humor, né? Eu comecei a fazer filmes com um pouco mais de só terror mesmo, é, de 2013 pra cá, mas eu comecei em 2000 e... 2000, por aí. <risos> então, assim, é... eu acho que o humor e o, e o terror, eles são muito difíceis de se reproduzir. Fazer alguém rir ou fazer alguém se assustar é muito difícil, né? Quando você consegue entender os, é, os conceitos para criar esse tipo de sensação nas pessoas acaba que você consegue trabalhar bem com esses dois gêneros, assim. Eu acho que tem um pouco uma ligação bem bem forte, assim, entre os dois gêneros. E acho que trabalhar, como você falou, trabalhar o horror é, com outras camadas, assim, eu acho que vai deixando cada vez mais interessante, né? Ele permite isso, né? Então você pode fazer um filme de ficção científica com terror, como Alien, por exemplo, né? É, dentre vários outros filmes aí. O Evil Dead mesmo, que é um filme que eu adoro, tem bastante humor também, né? Principalmente o 2 e o 3, né? Então, dá para você passear pelo, pelo gênero, com, aproveitando também outras vertentes, assim. E acho que só enriquece. É que
3: eu acho que também vai um pouco até para a vida real, assim, né? Porque quando a gente. Você imagina, você está numa situação tão, tão louca, tão louca, que eu acho que quando acontece com a gente de estar tá numa situação tão dramática, tão pesada. E sabe aquela coisa, aquele riso, de, às vezes, de desespero, quando é aquele. Você provoca um pouco de humor quase que. Tentando criar uns escapes mentais, assim. Então, eu acho que é por isso que também o horror está meio conectado com o humor. Porque, às vezes, é tão absurdo a situação que você tá vendo ali ou vivendo. Que você pensa que, assim, como uma pessoa, né? Ali no roteiro, como uma pessoa real, agiria se vendo numa situação dessa. Chega uma hora que você fala, não, gente, isso é brincadeira, né? E, e aí, você vir com uma, uma tirada, alguma coisa assim, é, é, é um pouco do humano isso, né? A gente faz isso para Inclusive, esse, o, o tal do alívio cômico, ele é da vida real, né? Do, do desespero que a gente, assim, quando se vê numa situação, assim, muito louca acontecendo. Acho que tem um pouco isso também. Por isso que eu acho que o terror tem tão... Tá ali tão alinhado com... Com, com, a, com a coisa cômica A gente é, assistiu Um filme absolutamente nada cômico Foi A Bruxa é, Numa sessão com muito adolescente E assim, altas risadas né? E o que eu entendo É porque eles O filme mexeu tanto com eles E justamente veio essa, essa coisa Você tá vendo uma situação Que mexe tanto com você, né Tem tanta essa... O terror tá ali, tão, te deixando tão tenso, que você usa o humor para poder escapar daquilo, para tentar escapar daquela situação.
0: É o desespero, né? O desespero faz você tomar a atitude de rir, né?
3: Exato. Não, essa sessão, inclusive, foi, foi fora de série. Era um filme ali na, na tela e outro filme rolando na plateia, com um monte de, de adolescente rachando o bico. Mas é, dava para ver que é de desespero que, a, que não, a pessoa não, que não olha para a tela assim igual o Matheus que se escondia saia correndo nas cenas. Eu acho que era, eu acho que essa é o humor faz isso às vezes, é né? um jeito de escapar assim do que tá acontecendo, aí vou fingir que não tô vendo, ou vou fingir que tô achando engraçado, assim, sei lá, tô desesperado. É isso.
1: Eu inclusive eu sofro desse mal que eu reajo a situações desconfortáveis, tristes e absurdas dando risada. Eu já passei muita vergonha por causa disso, porque é um é involuntário. Se eu estou muito confortável, <risos> Um problema, eu começo a rir descontroladamente. Muitas pessoas já ficaram putas comigo da vida por eu começar a rir e falar meu, por que você tá rindo? Eu caí, eu me machuquei, para de rir. E eu não tô rindo porque eu achei engraçado, eu tô rindo porque eu tô nervoso. E a pessoa, não, cara, eu tô bravo, não, não faz isso. Não ri de mim, você tá rindo de mim. Eu não estou rindo de você. E quando eu tô muito nervoso em filme de terror, o meu... O, eu, é a mesma coisa. Esses dias a gente assistiu... Esses dias eu assisti, que é, às vezes eu reúno com os amigos aqui pelo Discord, e a gente escolhe um filme e assiste cada um na sua casa para passar a pandemia, né? E aí um deles escolheu... A... Eu tenho ainda um problema muito grande com filmes de terror que são muito violentos, que exploram o gore. E aí um amigo meu escolheu A Invasora. E, meu, esse filme ele me ofendeu tanto, porque é facada na grávida, é parto, é o quê? que eu ri o filme inteiro teve a cena final do filme eu estava rindo de tão desconfortável que eu estava acho que é uma espécie de
2: defesa né que você tem ali que que ativa né quando você vê esse tipo de filme né a Invasora é um filme realmente muito violento eu adoro assim, que vem dessa leva do, da, da violência francesa né teve vários filmes assim um, aqueles Mártires, a invasora alta tensão assim são todos filmes muito agressivos né e, Realmente eu acho que vem de uma defesa mesmo do ser humano, que, que algumas pessoas têm e acabam é, rindo, né, nesses momentos mais adversos, assim.
0: Inclusive a gente tem um, um ouvinte que ele pede muito pra gente fazer é, alguns episódios sobre esses filmes franceses, assim, né, agora que eu, que eu sei dessa, dessa repulsa que o Matheus tem, eu vou ver logo se eu adianto isso pro, pra fazer logo o Matheus sofrer, né, porque já vi que ele não gosta... <risos> convidei ele recentemente pra participar fixo daqui, então vou, vou, vou pôr a prova, se ele quer mesmo participar do podcast
1: <risos> cara, eu acho que até foi no, no grupo dos ouvintes que o cara falou, e eu ainda falei pra ele nossa, cara, não pede isso daí não porque eu sofri muito mas vambora, já assisti o Mártires e o a Invasora, o Mártires eu sofri também, perdi um pouquinho da minha alma, mas pô, embora. Já, pro, já tô pronto pra ser morto por dentro.
2: É, se você viu esses dois aí, você já passou pela prova, já tá o seu coração já parou um pouquinho já e voltou em algum momento, são filmes realmente muito violentos, assim, são fantásticos né, assim, muito diferente de tudo que a gente já viu, mas muito violentos mesmo. É, vocês estavam falando desse
0: desconforto, né? Uma coisa que me lembrou também foi daquela cena do, do Midsommar, né? Que na hora que eles estão fazendo sexo lá, né? No meio de todo mundo, assim, tá rolando aquela cena. Muita gente ficou tão desconfortável e começou a rir, né? Que não tá acostumada a ver isso. E começa a rir, né? É realmente um mecanismo de defesa é, é, é essa questão da, da risada, né? De achar aquele engraçado.
2: Eu acho que o lobisomem americano em Londres, ele se aproveita disso, essa coisa do, do humor e tal, até pra criar babulação você para a própria narrativa também, né? Então você tem ali um momento tenso e aí vem para um momento mais cômico, vem para um momento tenso, um momento mais cômico, né? Como o diretor ele vinha da comédia, né? Ele fez o... os irmãos cara de pau, os gestes né? Então ele tem muito essa pegada mesmo, assim. Ele conseguiu trazer um pouco disso para o filme que eu acho que tem uma dosagem boa de humor ali, né? Mas que não é maior do que o terror. Eu acho que o terror do filme, como eu falei, quando criança também eu assisti igual o Matheus e morria de medo, né? É, e vendo hoje assim eu entendo por quê porque realmente as cenas de terror são muito bem construídas né é, tanto na parte técnica ali né, visual né quanto também na, na narrativa né, na, na edição e tudo então eu acho que o filme ele ganha muito com isso assim, ele consegue ele te deixa calminho ali tranquilo dá risada tal e de repente vem com uma porrada né? eu acho que isso acaba impactando bastante eu acho que um pouco disso também se vale por conta dos efeitos práticos serem muito realistas né? As cenas que tem, por exemplo O cara sendo morto pelo lobisomem lá, O amigo dele lá Na viagem, é terrível aquela cena Se você parar pra pensar, ele grita é, Desesperado, de medo, ele tá sendo morto né? Então já começa o filme com uma cena Totalmente, assim, violenta Pra caramba, então Todo humor que vem não vai é, superar Aquela cena, entendeu é, Se for parar pra pensar, o filme é bem trágico né? A história é bem trágica né? Então são os dois acabam mortos né? Então é, é bem terrível mesmo mas ele soube usar muito bem o humor para poder dosar isso ali e dar momentos ali de descanso a plateia para depois assustar de novo. Eu acho que isso é bem, bem bacana.
1: É, não, é que até na, na cena de transformação, que é uma cena tensa também, que ele grita, eu acho que é um dos, um dos momentos mais cômicos do filme, que eu tava tenso e eu comecei a dar risada, que é aquele planinho bem rápido do, da estátua do Mickey, que é um Mickey que tá com, que tá com uma expressão também bastante desconfortável olhando de canto de olho assim e você vê que eu acho que a comédia ela tem muito disso, e o horror também de passar o sentimento através das sutilezas eu achei essa colocação do Mickey tão sutil, mas também tão efetiva
2: é bem legal mesmo essa, esse, esse plano né? acho que ele dá uma quebrada ali no meio do negócio, está numa cena super tensa que é uma das características dessa cena também é que parece que ele sente muita dor né? se transformando, né? Aí, de repente, pá, parece o um Mickey ali. Eu acho isso bem, bem interessante mesmo na narrativa.
3: Ah, e o Mickey, ele tá, tipo, o parça americano dele, né? Porque ele tá ali em Londres, tá ali na casa né daquela moça e tal. E aí tem o um Mickey ali, tipo, ó, oh, cara, tô aqui, tô... tô aqui do seu lado, vamos lá. Vai <risos> dar tudo certo. Vamos
0: <risos> enfrentar junto, essa... <risos> ele,
3: ele tá ali como uma figura, né? O, o Mickey, coisa mais americana que há, né? Que pode existir, Esse, é um ícone americano ali do nada na casa da daquela em, em Lond Londres não sei, não sei como fala, quem mora em Londres, esqueci, gente. É, a mulher que mora em Londres. E aí ela tem o um Mickey, aquele super ícone americano, e ele tá lá se transformando e dá aqueles, aquele close na carinha dele toda. É, 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 a sacada é excelente, assim, de ter colocado. O pessoal da direção de arte arrasou também. Deve ter sido, obviamente, aquele Mickey foi pensado, estava no roteiro, mas o pessoal da direção de arte caprichou. Aliás, a direção toda de arte desse do... filme é bem legal, né? Um, um show à parte, a direção de arte, o figurino dos, do, deles também, é, da, da, da enfermeira até, eu acho sensacional, assim, é, o, todo o trabalho que eles fizeram de, de visual, assim, é é demais, é um show. O apartamento dela, super bacana, o cinema, todas as locações, é, o começo do filme, aquela locação, é sensacional, isso brilha, ajuda o filme realmente a,
2: a brilhar, ele cresce muito. Falando essa coisa do figurino, ali tem uma, uma curiosidade, assim, que eu vi assistindo os making offs que fala que eles usaram aquelas roupas, né, no começo ali, que são aquelas jaquetas, né, Pra ter, dar a impressão que eles eram meio astronautas assim, Num lugar desconhecido né? Indo pra, pra um planeta desconhecido E aí tem o lance é, do Protagonista usar vermelho para fazer uma referência a Chapeuzinho Vermelho E também quando eles chegam no, Lá no, naquele bar Você vê que eles são muito diferentes Assim dos outros, das outras pessoas né? Principalmente a paleta de cores assim. Todo mundo meio cinza, meio marrom E eles estão com aquele vermelho aquele, Se não me engano outro é azul, né? não, não me lembro agora mas são cores bem, bem, bem berrantes, assim, né? Então, você vê que toda a decisão do filme é pensada, né? É, Marina tava falando até também da, do cenário de gravar e tal. É, eles tiveram para gravar em Londres, ali, naquela, naquela rua lá. Eles só puderam... Só, só aí quatro pessoas da equipe, assim. O Rick Baker, os dois atores e o diretor. E eles soltaram uma bomba lá. Isso é uma curiosidade bem interessante. Soltaram uma bomba que não tinha sido autorizada pela polícia e acabaram alguns deles sendo presos assim então essas coisas acontecem também quando é... está falando dos problemas de filmes né acontecem nas produções assim e a gente tem que se virar depois para resolver né então é realmente você vê que é um filme muito também feito de forma muito visceral também né feito ali de coração mesmo os caras é... acabaram até sendo presos para poder fazer o filme né
0: é, e já partindo já para o final do filme né uma coisa que o Joel falou e eu acho que, que é, é muito muito certo né do que que é o filme é que ele realmente foi muito trágico, né? E, e tudo que a gente vê ele vai se construindo e ele morre, né, na nos braços de quem diz que ama ele, né? Tipo, a, aquele final é muito trágico mesmo, né? E acaba acaba sendo um tocante pela pela forma que se dá, né? A mulher, ela a, a mulher Londrina, né? Ela ela descobre o um amor ali nele, né? E e vê ele morrendo assim quase que dos seus braços assim, né? Mas literalmente na sua frente. Eu acho que que isso deixa bem claro assim de do que que é esse filme, né? Mesmo que ele tenha os momentos cômicos, né? Ele ele realmente ele acaba se tornando uma tragédia no final. E, e tudo acaba sendo construído para isso, né? Mesmo que a gente não tenha, tipo, grandes momentos dele como o lobisomem, né? Desde o início do filme a gente vê ele falando dessa transformação. A gente vê a transformação sendo tão visceral. A gente vê o que esse lobisomem faz para realmente é, culminar naquele aquele final ali da morte dele, né?
3: É um filme totalmente sem final feliz, né? Se alguém acha que se passa, assim, pela comicidade, é muito dentro do que a gente falou mesmo. Porque... Ele é um filme bem corajoso porque ele acaba malzão, né? Acaba com a vida dela, acaba com o cara, ele morre, uma desgraceira sem fim, né? Haja terapia para ela depois. É, para a mulher londrina, gente, eu esqueci o que era londrina. É O calor tá muito quente, o cérebro está derretendo pelo nariz. Mas é, uhum. eu acho, assim, esse filme é muito legal por isso, porque é, alguns filmes de terror hoje... Tentam tem, tem, finais assim onde sempre tem o, é, aquele cara que a pessoa, o protagonista, a mulher o homem que você está acompanhando, ele sobrevive lascado no final, né, todo ferrado, mas sobrevive e vai embora ali sozinho, pega o carro e vai embora, com uma música é, emblemática no fundo. Esse filme não, ele pega o cara que você está acompanhando ali, o protagonista, e dá um final assim, trágico para ele, e para a companheira dele, e para o amigo dele, ou seja, <risos> acabou, né? É muito corajoso por isso. É, e uma coisa
0: que você falou agora, e eu acho interessante a gente comentar, né, que é sobre a música, né, você falou da, de como é o costume, né, desses filmes, o legal do, do Lobisome Americano em Londres é que a gente vê, né, no filme inteiro, falando da lua cheia, da lua cheia, da lua cheia, e todas as músicas que a gente vê no, no filme, eles têm é, ligação com a... Com, com a lua, né eu lembro que até, uma coisa que eu esqueci de comentar no início, mas a minha primeira é, uma das minhas primeiras experiências com rock, né, com Creedence, foi com, com esse filme, né porque em determinado momento ali do filme ele toca
2: é, o diretor até queria pegar outras músicas, acho que uma do, do Elvis eu acho, se eu não me engano, e uma do Bob Dylan também que tinha também a ver com lua, assim não conseguiu, mas ele, ele todos, todas as canções que tem no filme tem tem alguma coisa a ver com a lua, assim. eu achei isso também uma construção muito interessante, eu acho que o filme, né, é todo... um bom filme é construído com detalhes né? eu acho que esse filme tem várias camadas ali que se você for esmiuçar mesmo, assim, são bem interessantes, assim. vários detalhezinhos assim, que vão transformando ele nesse clássico que ele virou eu acho que esse final trágico aí, como você mesmo falou ele é ele prova que o filme realmente é um filme de terror né? os dois caras jovens que foram lá viajar tinham planos, né? eles conversam no início do filme sobre os planos que eles tinham eles acabam sendo mortos ali em uma terra estrangeira né? então é, é muito interessante isso assim, e acho que mostra o que, que é o filme né? o filme realmente é um filme de terror, é um filme pesado que tem momentos
1: cômicos e eu acho que essa situação do lobisomem americano em Londres é, é muito comum eu tava até lendo quando eu assisti o filme que eu confundi alguns subgêneros mas é, é, é um dos tipos de horror que eu acho o pior horror que tem, assim, no bom sentido. De que se você para pra pensar, aquela situação toda é horrível. Que é o body horror, que são as mudanças corporais e o protagonista, ele não tem controle sobre ela. Porque se você pega e pensa, o Halloween, Michael Myers, a Jamie Lee Curtis, ela é a vítima. Mas se ela, o jeito, como ela resolve a situação? Matando o Michael Myers. A Ellen Ripley no Alien, a gente pode matar o Alien mas aqui o problema é o personagem principal, sabe? Então você não tem mais controle sobre o seu próprio corpo e você tá ferindo pessoas inocentes, pessoas que talvez você ame também, porque a, a enfermeira londrina, como a Mariana disse, ela também era um alvo se, ele tivesse no, se ela estivesse no apartamento com ele e a situação toda, o único jeito dele dar um fim nisso é acabando com a própria vida, mas o cara queria viver também, sabe? E eu acho, isso foi uma coisa que sempre mexeu muito comigo, que é você fazer mal a outra pessoa sem você querer fazer mal aquela pessoa, isso é uma das coisas até que eu tinha muito medo do exorcista porque é, é também uma coisa que a Reagan, ela não tinha controle sobre o próprio corpo, sabe e aqui é a mesma coisa, por isso eu acho esse tipo de horror, aquele horror que é e o único jeito, nesse caso aqui do filme, o único jeito era matando ele, ele era ele morrendo. Ele não tinha um, uma chance, ele não tinha um final feliz. não Eu até não lembrava da história, até fiquei pensando, ah, não, deve ter aquele livro de algum maluco da Idade Média que conseguiu dar um jeito no, no na maldição do lobisomem. Mas não, o final da maldição foi bala.
2: É interessante que tem essa coisa fatalista mesmo. do decorrer do filme, da história, você vai vendo que... Não tem, não tem escapatória, ou ele morre, ou a maldição continua, né? Eu acho que isso também traz essa, esse peso pro filme, assim, pra história, né? E pô, é um final bem triste, assim, se for ver. É porque os dois encontraram ali tanto a enfermeira quanto ele encontraram o amor ali na, nessa situação, que não pode ter não, não não pode ser continuado, né? Então acho que o filme tem essa coisa também, desse, desse amor que foi cortado de forma abrupta, né? Com a morte dele.
0: É, e o, o legal é que a, o peso não é só em cima dele, né? E eu acho que isso deixa tudo mais trágico, né? Porque a, o peso da maldição que ele carrega, ele carrega todo mundo que ele matou. Então, ele, enquanto ele não morrer, o melhor amigo dele, né? Que tava viajando com ele, ele não descansa, né? O melhor amigo dele não sai daquela... Ele vai se decompor todo ali, vai continuar ali, tá ligado? E eu acho que tudo isso dá um peso maior pro filme. E dá um peso, tipo, até em qualidade, né, cara? Porque realmente, é, a gente tá falando aqui né, de ser um terror assim, mas acaba quase que virando um dama, né? Porque, cara, é, a, a, ele tá fadado a viver daquela forma, enquanto o melhor amigo dele viver e vai continuando carregando mais pessoas... E acaba sendo muito pesado, né, toda essa situação.
3: E isso provando, mais uma vez, é, como o gênero de terror é rico, né? É um, um trabalho e um esforço que eu, Joel e tantos outros realizadores a gente vive fazendo sobre o terror. Né? O quanto ele é um, um gênero que pode trazer tantas camadas, é, independente... Dele ser gório dele partir para uma coisa mais psicológica, enfim. Ele é muito mais do que aquilo que a gente tá vendo. Quando você realmente senta e tem uma oportunidade como essa que a gente tá tendo, né? De falar sobre, desmiuçar esse filme, é, você vai enxergando coisas, né? Por isso a gente falou, né? Acho que legal você ter falado ali no começo como quando foi a primeira vez o contato e como que é rever esse filme adulto depois de ter passado aí tantos anos. Então eu acho isso muito bacana e, e traz é, para nós realizadores essa satisfação né? de, de poder valorizar esses filmes que fazem parte aí da, da história do cinema de, de terror e que reforçam como esse gênero é rico como ele é cheio de camadas e surpresas e que terror não é, não é uma galera maluca ligando a câmera e tacando sangue, né? Você vai ler sobre a produção do filme, vai estudar, vai pensar sobre esse filme e descobrir como cada coisa ali é importante, os significados, enfim, todas as mensagens que o filme quer passar, né? Que é muito mais do que... Tem cenas ótimas, tem cenas de transformação perfeitas, mas tem muito mais. É, e para encerrar, né,
0: sobre esse filme que todos nós aqui renovamos a nossa paixão por ele, né, é, vamos fazer nossas considerações finais, né, é, Para mim, assim, o filme continua muito bom, né, eu continuo gostando muito dele e ele continua sendo aquele filme que eu gosto de rever sempre que dá, assim, né, então, é, vamos, vou chamar aí as considerações finais pra gente já encerrar esse episódio que foi bem legal. Então, Mariana, diga aí suas considerações finais sobre o filme.
3: Bom, é, eu acho que Acabei explanando principalmente sobre a importância deles com relação ao gênero para quem realiza e para quem gosta de terror. É, vou deixar de consideração final um pedido para que quem está ouvindo e não teve a oportunidade ainda de rever esse filme, que reveja e venha com a gente nesse mergulho. De dar essa, essa repensada sobre o filme um pouco além. Mas então é, fica esse convite para quem não... Não, só assistiu na infância ou na adolescência, assista novamente e faça também essa reflexão e ouça esse podcast de novo e, e, e teça aí os seus comentários e converse com seus amigos online sobre ele. Porque eu acho que é, é justamente isso que realizadores de, de filme pretendem, né? Que você. E o filme ele fica aí vivo durante décadas e décadas para isso. Pra gente poder refletir, falar sobre eles e usá-los de inspiração e de motivação pra gente produzir e continuar curtindo e assistindo esses filmes.
2: É isso, Joel. Bom, quero dizer que o filme realmente continua muito, muito bom ainda pra mim. Assistir, reassistir reassisti aqui pro podcast. Foi assistir totalmente amarradão aqui, bem feliz assim, de, de poder rever o filme. Eu acho que é um filme que realmente entrou para a história, não só pela maquiagem, mas pela forma como é construída essa história, que é simples, mas. É, cheia de nuances ali é, principalmente pelo humor que tem também, e a parte trágica né, é, e ele também foi responsável pelo thriller do Michael Jackson né? vocês, vocês sabem o... que é uma dos, das coisas que eu mais que eu acho mais interessantes também assim, na, de video, videoclipe né? que o Michael Jackson contratou o diretor e toda a equipe para poder fazer esse clipe né? com, com as características do, do Lobos americano em Londres né? então acho que ele também, além disso, ainda nos deu esse presente. Então é um filme que é maravilhoso, acho que tem que ser revisto mesmo e sempre ser cultuado, porque é um filme que, sei lá, nunca vai ser.. nunca vai envelhecer mal. Assim. Acho que é um filme que vale a pena a gente sempre assistir.
0: É, se eu não me engano, essa vez com o Michael Jackson foi a, a, a outra vez que eles dois trabalharam juntos, né? Tanto
2: o diretor quanto o cara dos Efeitos Plásticos, né? Sim. Eles trabalharam, ele contratou a equipe de, de efeitos e. Na verdade, a equipe do filme para poder fazer o clipe, né? E aí deu aquele resultado maravilhoso, né? Que a gente já viu na tela, assim. Então acho que rendeu, né? Essa parceria. Sim. E, Matheus, suas considerações finais?
1: É. Eu... Isso tudo que a gente falou aqui. Só reforça o porquê eu comentei no início que eu não gostava muito de filmes de terror quando eu era pequeno, tinha medo, mas eu tinha aquela. Eles me atraíam ao mesmo tempo, e aí que eu finalmente descobri: não, eu, pô, eu gosto desse gênero e quero fazer, quero assistir, quero falar sobre ele, e eu me apaixonei por esse gênero, por filmes como esse, e, e por, por essa discussão que a gente teve aqui. E foi no terror que eu descobri um gênero cinematográfico que eu realmente me interessasse 100%. Porque eu sempre gostei do gênero fantástico e tive vontade de fazer ele, tive vontade de escrever. E o terror, ele abriu essa possibilidade. Porque, justamente por esse esquema dele ser esponja, ele, ele tem tudo. Você pode ter o drama, você pode ter o western dentro dele, você pode ter a comédia. Essa, essa gama de possibilidades que ele traz, essa gama de interpretações políticas, sociais, ou não necessariamente tão críticas assim... É, 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 me fez me apaixonar pelo gênero e esse filme aqui assistindo ele foi reassistindo ele só me, e conversar com vocês sobre ele só me fez ter certeza mais de que pô esse é o gênero de filme esse é o gênero cinematográfico certo esse é o gênero que eu realmente sou apaixonado e sobre a última consideração final do lobisomem americano eu ainda achei ele bastante atual porque na cena em que eles prendem o lobisomem dentro, lobisomem dentro do cinema adulto os policiais falam para as pessoas que estão passando na rua, por favor, vão embora, tem uma criatura aqui dentro, não aglomerem, porque a aglomeração vai causar problema. E o que as pessoas fazem? Aglomeram. E o que acontece por causa da aglomeração que eles fizeram, sendo que as autoridades pediram para não aglomerarem? Morre gente ali que não foi nem culpa do lobisomem, tem um acidente de carro, um ônibus bate, tem um cara que sai do para-brisa, morre um monte de gente. Então, pessoas, vamos ouvir as autoridades, porque... A gente sobrevive quando houve as autoridades. Então não aglomerem quando as autoridades pedirem pra não ter aglomeração.
0: Aliás, que cena maravilhosa, né? Essa final é um caos que, que, que fica muito legal. Aquele caos ali, todos os carros se batendo. Aqueles acidentes malucos. É... Aquilo ali tudo é muito bonito. Muito bonito.
1: É. O lobisomem matou umas três pessoas ali só. As dez... É, o, não, o resto corpo. todo morreu.
3: Não, o Matheus agora lançou um hino, né? Fechou, fechou e já vinculou com a vida real 2020, adorei, considerações assim, lacra lacradas com chave de ouro.
0: <risos> é isso, bom. É, gostaria de agradecer aqui o Joel e a Mariana por terem participado. Né? Espero que tenham gostado desse, desse debate que a gente fez aqui. É, e vou deixar aberto aqui para vocês, né, é, falarem da produtora de vocês, falarem para as pessoas onde elas encontram vocês nas redes sociais, em qualquer é, e o que é que vocês fazem também.
3: Bom, é, a RZP Filme está aí. A... Tá? 20 anos já, né, jovens? Fez 20 anos já. 20 anos. A gente está em 2020, é isso. É. É, e estamos na internet, no site rzpfilmes.com, e como RZP Filmes também no Facebook, Instagram, LinkedIn, acho que a gente só não tem TikTok e Snapchat. Chegamos lá um dia, jovens. Mas estamos nessas plataformas, é, sempre à disposição e sempre muito afim de, de trocar ideia e de conhecer é, o que as outras pessoas também estão produzindo. A gente acabou de encerrar uma oficina é, virtual, vamos dizer assim, um desafio virtual com o Sesc Termas, que foi muito bacana, que foi o desafio de suecagem, que está nas nossas redes sociais, onde vocês podem ver pessoas produzindo em casa, é, repro e reproduzindo filmes famosos, clássicos, que é muito legal. Então, nos acompanhe nas redes sociais, porque a gente está à distância, mas segue produzindo. O Jota tá já em fase de finalização de um curta-metragem, de stop-motion. E é isso, nos acompanhe, vamos, com, vamos produzir e falar sobre cinema independente.
2: Ah, e em relação aos nossos filmes, é, os mais novos estão sendo exibidos em festivais. E tem dois curtas que estão passando no canal Space, que é o Judas, que é um filme de 2015, né? E o Encosto, que é um filme de 2013. Então, esses dois estão é, passando no, na programação do canal Space, tá? É, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade de participar do podcast. Eu adorei a conversa, foi muito divertido, passou rapidinho, né? E podem contar com a gente quando quiserem, novamente. É, Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: Ó, oh, dando um, um recado. Gente, realmente, assistam os filmes da RZP. Tem alguns filmes deles mais antigos disponíveis no YouTube. Eu já assisti 90% da filmografia desses dois. Vale muito a pena. Inclusive, os filmes deles me influenciaram a começar a fazer os meus filmes. Então, assim... Realmente vale a pena ver o trabalho deles. Eles fazem muito pelo Cinema Fantástico Nacional. É, vocês me encontram... Eu te cortei, Joel, foi mal. Eu ia só
2: agradecer seu, suas palavras aí. Para gente, gente, assim, é uma honra enorme saber que as pessoas foram influenciadas de alguma forma pelo nosso trabalho. Assim. Então, é, muito obrigado pelas suas palavras e... Poxa, a gente tá junto aí. Somos parceiros agora de, de profissão, né?
3: E obrigado por assistir e é. sobreviver. É sempre muito bom saber que os nossos... <risos> que as pessoas que assistem sobrevivem, gostam e são mais doidos que nós ainda. E vão mergulhar e se enfiar para fazer filme também. Obrigada de verdade, Matheus.
1: Pô, eu realmente gosto muito do Minha Esposa é um Zumbi que tá lá no YouTube. Eu já vi esse filme várias vezes. Parabéns pelo trabalho de vocês mesmos. é obrigado. Vocês me encontram no... No Instagram, arroba MatheusMaltemM, no Twitter, arroba maltempe e todas as quintas-feiras no podcast do Mecronófico Conversa. É isso, eu gosto dessa metalinguagem aqui, né, quando,
0: quando você parar de falar isso, eu sei que você já, já acabou a magia de quem acabou de entrar no podcast, aí eu já te demito e te contrato de novo só pra você ficar feliz. Mas é isso, galera, a gente tá indo por aqui, a gente volta na nossa próxima semana, continuando, né, esse especial, porque a ideia é nesse outubro a gente lançar episódios sobre é, especiais sobre monstro, né, nosso... Nossa temática de outubro vai ser sobre monstros. E semana que vem a gente volta com mais outro episódio sobre o filme de monstro. Então até lá e tchau.